0: Московские окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Ну и так как программа называется «Московские окна», как не начать с того, что ушел из жизни человек, который 18 лет возглавлял Москву. Был мэром столицы, имеется в виду Юрий Михайлович Лужков, которого вчера не стало. Да, он 9 лет не занимался политикой, уйдя, а точнее говоря, потеряв свою должность в связи с утратой доверия. Именно такая формулировка была в приказе за подписью Дмитрия Медведева. И тем не менее, после его смерти начинают очень многие вспоминать, о какой же была она, Лужковская Москва, и сравнивать, то, что было раньше, с тем, что есть сейчас. Находятся и противники, и сторонники. Одни говорят, плитки не было при Лужкове. Другие говорят, ну, было грязно при Лужкове. Парковочные, парковки были бесплатные при Лужкове. А оппоненты говорят, но ну, зато был Черкизон и рынок на ВДНХ. Ну, и... Истина где-то посередине. Светлана Алифирова, корреспондент «Комсомольской правды», с нами в прямом эфире. Свет, приветствую.
1: Привет, Миша. Да, всем доброе утро.
0: Ну вот, если... Давай мы сейчас возьмем 90-е. 90-е... Середину 90-х, конец 90-х. Ты долго занимаешься московскими вещами. Ты видишь, как развивается инфраструктура Москвы. Вот ты могла бы описать в двух-трех предложениях «Москва-Лужковская»?
1: Ну, ты знаешь, Мириса, я могу даже не в двух-трех предложениях описать, а буквально одним двумя словами. Ощущение тех лет у меня от Москвы – это темный город. Не хватало освещения, не хватало элементарного какого-то комфорта в городе грязно было, ну, вот, вот это ощущение просто вот его не вытравить, да, оно осталось. Темный город. При всех остальных плюсах, которые сейчас многие вспоминают, да, это и социальная очень сильная мощная помощь тем, кому она нужна в городе до сих пор же, ведь многие э, говорят, что надбавки к пенсии Лужковские, и они до сих пор их называют люди Лужковскими, да. Вот. И тот же самый снос пятиэтажек, он, в общем-то, стартовал-то еще в 99 году при юре Михайловиче. Рука у него поднялась на пятиэтажки, и их действительно, пора было давно сносить, и началось это все вот как раз в 90-е. Ну, много, конечно, людей негативно как-то относятся, вспоминают какие-то не очень приятные моменты, вот ты правильно заметил, тот же самый Черкизон. Я часто на нем бывала, всю там и работы, и каких-то личных дел, и это, конечно, было ужасное совершенно место в городе, и славок что его теперь нет. В том виде, в котором оно там находилось, это было что-то, что-то вообще запредельное, не для Москвы явно.
0: Да, но с другой стороны, ведь э, я-то тоже начинал э, работать в средствах массовой информации при Юрии Михайловиче Лужкове. Я помню столпотворение и празднование 850-летия. О, в, 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 господи, 870-летия 870 или, да, да, 870-летие да. Москвы. Mm-hmm. Э, я помню эти споры вокруг памятника Петра работы Зураба Церетели. Я помню эти бесконечные восстановительные работы по созданию Храма Христа Спасителя. Ну, ну и так далее и тому подобное. Но то, что было палаток, то, что был темный город, и так далее. И, и сказать однозначно, что Москва была тогда лучше, ты знаешь, во многих воспоминаниях встречаются слова, она была душевнее.
1: Ой, ну, ты знаешь, сложно сказать, насколько было душевнее, но ощущение какой-то, знаешь, такой московской купеческой атмосферы какой-то такой, да, было. И как-то и дворы были более сплоченные, скажем так, да, соседи как-то более дружные. Сейчас вспоминаешь то, что было там 15-20 лет назад, действительно, как-то сейчас немножко, мне кажется, люди разобщены во дворах и в домах, как-то меньше стали общаться. Тогда, да, вот в те времена еще можно к соседке забежать за солью. Теперь не знаешь, куда придешь, когда побежишь к
0: соседке. Понятно. но ну, слушай, в общем, наверное, просто разные эпохи были.
1: Ну, скорее всего, да. Как, как говорится, у каждого времени свои были и плюсы, и минусы. И тогда было такое время, да, мы все помним. А, мы молодые были. Может, мы сейчас иначе воспринимаем все это, потому что время прошло уже. А, ну, не могу сказать, что как-то совсем уж негативно. Я вспоминаю 90 Были, конечно, свои сложности, но время было
0: тоже интересное. Спасибо большое. Светлана Алифирова была у нас в прямом эфире, корреспондент «Комсомольской правды». Но сам Юрий Михайлович признавался, что любит Москву, и вот что он говорил об этом. Это мой
2: город, я в нем родился. Я, наверное, этот город по-настоящему люблю. И я очень рад тому, что мне в свое время удалось не только жить, в этом городе. но ну и что-то удалось полезного сделать москвичам. И это счастье. Это настоящее счастье человека, который живет и считает себя москвичом.
0: Люди с баулами, палатки на улицах. Что вы вспоминать? Мы именно это и вспоминаем. А, удивительная история. Его выгнали с формулировкой в связи утратой доверия в 2010-м. В 2016-м награждают. Теперь хоронят на Новодевичьем. Лужков – это грязь. Вечные вещевые рынки. Разгул бандитизма. воровство в высших эшелонах власти. Ужас ужасный. Так, хорошо, Ольга, вещевых рынков сейчас нет, разгул бандитизма, Ну, кто-то скажет, что перешел на другой уровень, воровство в высших эшелонах власти, ну, как мы видим, тоже, в общем-то, не искоренено. То, что Москва чище стала, да, а с другой стороны, много ли поменялось что-нибудь на окраинах Москвы? Многие считают, что таких, как Лужков, Вот сейчас не хватает. Вот что сказал Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР.
3: Все мы его хорошо знали. 18 лет был мэром нашей столицы. Мне он особенно запомнился после путча. Мне свет вырубили в штабе ЛДПР гостиница Москва. И я звоню, спрашиваю, кто отвечает за ЖКХ. Мне говорит за мэра Лужков. Я его еще плохо знал. И он целый час меня допытывал, что будет. Он как-то любил со мной пофилософствовать. И тоже я звоню ему по какому-то вопросу, а он начал говорить, что вот в России мы всегда вот крайности у нас. Никак мы не можем посередине, давайте как-то находить что-то общее. То есть он был всегда активен и в руководстве городом. Он начал с поставки овощей и фруктов, потом в целом отвечал за городское хозяйство. Москва всегда имела много для своего развития. По-человечески он относился к людям, можно было подойти к нему каких-то торжествах таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе и такая вот крепкая рука хозяйственника. Мог бы дожить и до других лет, но это все равно хорошо. Конечно, лучше родиться, жить и умирать на родине. Ездить за границу, лечиться, это не всегда обосновано, но память о нем сохранится надолго.
0: Ну, кто-то предлагает, вот Владимир Вольфович сказал, что память сохранится надолго, имея в виду, что будем вспоминать какие-то моменты, ну, тот же храм Христа Спасителя, чем не памятник восстановленный, чем не памятник Лужковской эпохи или тот же самый Петр, стоящий на набережной. Это и Назураба Зураба Константиновича и на Юрия Михайловича Лужкова сразу навевают воспоминания. С другой стороны, память штука такая, ведь недолговечное, особенно если периодически не напоминать фамилию человека. Вот кто-то предлагает сейчас взять и имя Лужкова увековечить. В частности, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов говорит об этом. Он сделал, на самом деле, очень много для столицы и для москвичей, поэтому я сейчас, конечно, сходу не могу сказать, как. Я думаю, что это одна из ярчайших фигур в городе Москве. Здесь нужно всем вместе подумать, как это сделать. В Москве в центральной части улицы, которые имеют исторические названия, мы по закону их не переименовываем. Подумать, как это очень серьезная задача э, с учетом личности Юрия Михайловича. Надо отдать ему должное. Назвать ли там улицы, там скверы, парки. Или... Не, не не могу сказать. Это надо очень серьезно подумать и посмотреть на допомимику нашего Города. Это депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. А как же садовод? А что садовод? Садовод и при Лужкове был и сейчас существует. Лужков в девяносто году подготовил юридическое обоснование возвращения Крыма в состав России. Ну, во-первых, Юрий Михайлович всегда Севастополь называл русским городом. Вот. Просто нужно... Наверное, вот эти вот два документа поднять. Первый — это документ, который был подписан уже в 2000-х, о том, что Крым наш. И насколько вот документ этот современный, относительно современный, совпадает с тем, что Юрий Михайлович подготовил и использовалось ли это в... 2000 х годах. Да, ему надо памятник поставить, может быть, где-то рядом с долгоруким. Спасибо. 8967 двести ровно 97.02. Это ваш комментарий 8967 двести ровно 97.02. Похороненный Юрий Лужков будет на новодевичьем кладбище. Ну Но а отпевание проведет лично патриарх. Кирилл. Будет ли гражданская панихида, кстати говоря, не сообщается, но вполне вероятно будет. Следите за нашими выпусками новостей. Мы же перейдем к живущим. Скандал в московском роддоме. И, опять же, Обсуждение этого скандала на всевозможных уровнях. На уровне блогеров, на уровне людей, которые были пациентами этого роддома или посетителями этого роддома. Уволена главврач и знакомые главврача тоже высказывают свое мнение. Что именно там произошло, вы узнаете через несколько минут.
2: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
1: право
0: считаю. Да. Тина, что ты
2: несешь? Ну что а какую? как? Смеёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и
0: устраивать майдан, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, нет, решили допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не
1: на машине. Я не езжу. Ну
2: вот
3: это молчи, ну, потому
2: что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Я не почищаю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
2: тогда приношу больше событ свои а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
0: Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Скандал в московском роддоме. Уволена главврач Марина Сармасян. Что там произошло? У нас разбираются сейчас журналисты, пытаются выяснить среди обилия слухов, выудить те самые факты правдивые, которые действительно в этом московском роддоме происходят. Анастасия Варданян с нами в прямом эфире, корреспондент «Комсомольской правды». Настя, Привет.
4: Да, добрый день. И врач не просто уволена, она арестована, ей предъявлено обвинение по статье халатности, сейчас она находится в СИЗО. Но ну, это вот, наверное, такой а, единичный случай, когда такую суровую меру пресечения избирают для а, доктора. Да? Ну и уточню, что она является именно главным врачом, но при этом установлено ее а, непосредственное участие во всех четырех родах четыре эпизода, которые ей вменяются сейчас, в которых она обвиняется. То есть Трое деток после рождения стали инвалидами. И один ребенок через 27 дней после рождения,
1: к
0: сожалению, умер. Говорят, что она использовала какие-то запрещенные методы, запрещенные действия. ну, -то, то, 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 от чего весь мир отказался, она практиковала.
4: Миш, ты на самом деле прав. вот Все четыре случая... использовался использовался такой стародедовский метод, как выдавливание ребенка, а также вакуум. То есть дети все получили серьезные родовые травмы. Вот одна из малышек, она родилась в марте, и сейчас вот она набрала, спустя, (coughs) спустя полтора года, она набрала меньше килограмма веса. Диагноз ребенка, диагноз, помещаются на стандартном листике формата А4. То есть это очень тяжелый ребенок. Доказано, что это все последствия родовых травм многочисленных. И родители целый год пытались добиться возбуждения уголовного дела. Когда стало известно о других случаях, в том числе с летальным исходом, все вот эти эпизоды объединили и доктора задержали. Хотя... Сейчас сама и ее родственники, они активно говорят о том, что это все клевета, попытка рейдерского захвата, но на самом деле факты говорят о другом.
0: Слушай, ну и более того, я читаю... Таю сейчас не сообщение, а благо, что у меня друзей в Фейсбуке очень много, и появляются вот эти вот хэштеги Свободу с и прочее. Да, то есть Да,
4: это целый флешмоб, который организовали женщины, у которых рождены здоровые дети. С ними я тоже общалась. В большинстве случаев это были естественные роды. То есть есть такая версия у пострадавших, что проблема вся была в том, что Сармасяна фанатично любила именно естественные роды. Даже в тех случаях, когда нужно было по показаниям медицинским делать Кесарева, она настаивала на том, чтобы женщины рожали сами. И ну, не всем так повезло, как тем людям, которые сейчас оставляют фотографии своих малышей с хэштегом «Мой доктор Сармасян» и «Свобода Сармасян». Да, потому что ну вот один из последних эпизодов, да, сейчас его рассматривают следователи, эта женщина не обратилась в органы, она рожала в этом роддоме у доктора Сармасяна, она лично принимала участие в ее родах, она рожала двойню, причем у одного из малышей было тазовое предлежание, то есть это двойное показание, ...для кесаревого сечения. Так вот, первого ребенка Сармасян лично выдавила, а второго ребенка она тоже пыталась выдавить, но через 40 минут пыток другой врач настоял на том, что надо сделать УЗИ. И у девочки на тот момент было уже выпадание пуповины после Кесарева, которое было проведено уже слишком поздно. Малышка попала в реанимацию, в которой она провела 27 дней, после чего просто-напросто умерла.
0: Угу. Настя, ну я Это понял, будем след... следить. Это история. Да, следим за этой историей. Спасибо большое, Анастасия Варданян, корреспондент Комсомольской правды. Итак, э, ну, в общем, главврач уволен, находится под следствием, скандал самый настоящий. А у нас на прямой связи международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории Российской Федерации, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Борис лорд Кипанидзе. Борис Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Борис Анатольевич, здесь вот какой интересный вопрос появляется. Насколько легко доказать врачебную ошибку, особенно когда речь касается рождения ребенка, что врач действовал неприемлемыми методами, устаревшими, от которых все отказались. Насколько это легко доказуемо?
2: Ну, вы знаете, достаточно сложно по большому счету. Конечно, это зависит от того, какого рода это ошибка и насколько легко это доказуемо. Но в данной ситуации, если касаться вопроса, связанного с с той темой, которую мы обсуждаем, Департамент провел проверку, департамент здравоохранения города Москвы, и решение об увольнении было принято именно на этом основании. Mm-hmm. Так что, исходя из этого, судя по всему, было достаточно, собрана достаточно серьезная доказательная база, и тем более, что этим занимается в настоящее время Следственный комитет.
0: Я понял, проявил. да. Б, Борис Анатольевич, но тогда возникает еще один вопрос. Мы говорим про глав врача-больницы, про практикующего глав врача. И э, человек, который долгие годы посвятил себя этому. Я вовсе не хочу сейчас вставать на сторону защиты. Но вам не кажется, что на протяжении долгих лет никто ничего не говорил, а здесь за последние несколько недель, как снежный ком, вдруг это выползло, выплыло, я не знаю, появилось?
2: Ну, вы знаете, судя по всему, здесь реакция общественности. Я имею в виду непосредственно тех рожениц, которые подали это заявление, и эта тема была освещена столь подробно в средствах массовой информации. Вы знаете, что на сегодняшний день общественный резонанс – это достаточно серьезный двигатель подобных дел. Это уже не первый прецедент, когда всколыхнувшаяся общественность, ну, призывает в том числе и над, призывает к расправе над врачами. Так что я не говорю и тоже не оправдываю в том плане, что все прошло в рамках регламента. Этот прием Кристеллера, о котором идет речь, в частности обывательски называемый выдавливание, он запрещен в России с 1992 года постановлением Минздрава, так что его применение ну, уже является нарушением ряда с
0: инструкцией. Ну, тогда э, еще один вопрос, который хотел бы вам задать, Борис Анатольевич. Сейчас очень многие говорят, ну, хорошо, если будет доказана вина, если э, даже будет фигурировать статья смерть по неосторожности, и даже если последует наказание, пройдет время, когда человек отбудет это наказание или закончится э, вот это вот уголовное преследование этого человека, и он снова сможет вернуться в профессию. Когда... И возникают вопросы это уже от экспертного сообщества, от других врачей. Если все-таки вина врача доказана, если он проявил себя как непрофессионал, не стоит ли этого человека выдавать ему черную метку? Просто э, запретить заниматься этой профессией. Причем пожизненно.
2: Да нет, я не склонен так думать на самом деле. Потому что, к сожалению, но... Несмотря на запрет Минздрава, данная методика имеет место быть. Она периодически применяется, хотя и влечет за собой высокий травматизм со стороны плода в силу того, что давление на матку от дна в сторону выхода из полости малого таза в первую очередь создает нагрузку на шейный отдел позвоночника ребенка. И как следствие в этой ситуации высокая вероятность травмирования шейного отдела позвоночника, что влечет так... Такой диагноз, например, как ДЦП. Но при этом всем я бы хотел отметить, что на сегодняшний день главный врач заключен под стражу. На мой взгляд, конечно, это неадекватная мера. Достаточно было бы домашнего ареста, потому что пока что рассматривается статья «Халатность». Ну, как бы несороизмеримо, на мой взгляд, соотношение статьи «Халатность» заключением под стражу и нахождением следственными зарядами.
0: Но заниматься профессиональной деятельностью она сможет, как вы думаете, через какое-то время? Да. да. Принято, да. Спасибо большое.
2: Борис... Еще да, маленький, да. Маленький, маленький нюанс, который я хотел бы отметить.
0: Да, пожалуйста.
2: Клиника имела статус больницы дружественной к ребенку. К сожалению, вот здесь тоже присутствует определенный перекос, потому что этот статус присваивается Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, и э, рекомендации ВОЗ, то есть Всемирной организации здравоохранения, это э, не превышение порога э, кесаревого сечения выше 15%. Mm-hmm. Так что перекос заключается в том, что вот это стремление любой ценой провести роды естественным путем оно тоже имеет определенные последствия.
0: Ну вот, да, то есть, вроде как и название обязывает. Я понял, да, Борис Анатольевич, спасибо большое. Борис Лорд Кипанидзе, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории Российской Федерации, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Ну, в общем, по версии следствия, еще раз для тех, кто только что подключился, по вине Марины Сармасян, трое младенцев стали инвалидами, один погиб, а все из-за использования... Методов, которые не применяют уже никто в мире. Савеловский районный суд предъявил ей обвинение по статье «Халатность». Ближайшие два месяца Марина Сармасян проведет в СИЗО. Вот, ну, раньше такого не было. Действительно, кто-то говорит, надо было отпустить ее под домашний арест. Другие считают, что нет, не надо отпустить. в интернете запущен так называемый флешмоб. Мой врач Сармасян, свободу Сармасян. Посмотрим, будем наблюдать за этой историей. Врачебное сообщество тоже, кстати говоря, разделено во мнении. И однозначного мнения нет. Отстранить от профессии, убрать из профессии, осудить, посадить, выпустить на поруки и прочее, прочее, прочее. Как только будут появляться подробности этой истории, мы вам обязательно об этом сообщим.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: Друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем прямой эфир. Хотелось бы рассказывать про елочки, про как как все здорово, Новый год скоро. Но истории жизнь подбрасывает все время дополнительные какие-то факты. И мы, более того, будем возвращаться сейчас к старой истории. К смерти актера Дмитрия Марьянова. И, казалось бы, там были претензии к тому самому реабилитационному центру, в котором он проходил лечение. Потом были скандалы с установкой памятника. И и вновь в суд вызвали бывшего пациента реабилитационного центра. Вот Александр Рогоза, корреспондент «Комсомольской правды», сейчас все расскажет. Саш, привет. Да, привет. История никак не завершится. Что на этот раз?
5: Ну вот сейчас как раз таки дошло до суда, главным обвиняемым проходит директор того самого реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, где Дмитрий Марьянов провел Девять последних дней своей жизни а, Ей предъявлено обвинение По а, двум статьям а, Там говорится что Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Повлекшим по неосторожности Смерть человека и оставление в опасности То есть я напомню то как, есть под эти, что... Извини
0: пожалуйста, под этими двумя фразами Зашифровано очень емкое и короткое Что простонародное убийство Да? Ну по сути, да. Это, это глобальное бездействие, и я не знаю, вот, но вот смотри,
5: то есть в, в чем ее обвиняют? В том, что без э, показаний, без, э, без всяких врачей она сама на глазок назначала э, вот людям, которые находятся в центре, э, препараты, а это были сильные там, и антипсихотики, и транквилизаторы, Маянову конкретно в тот самый день по ее по ее указанию вкололи такие серьезные дозы этих препаратов и она до последнего отказывалась, не разрешала вызывать скорую помощь и в итоге не разрешила, это только один из пациентов, украв телефон, смог позвонить в скорую и уже тогда сотрудники центра решили вести самостоятельно Марианову в больницу и, как известно, не довезли. История, конечно, ужасная и вот все это подтверждается как раз таки Словами бывшего, тоже одного из бывших пациентов этого центра, Романа Истомина, он действительно вчера его вызвали в Логнинский городской суд. Правда, показания он не успел дать а, в самом заседании, uh-huh. а, потому что Оксане Богданова якобы стало плохо и заседание перенесли. Но вот мы с Романом очень а, долго вчера беседовали в коридоре. А, он провел в этом центре больше года. Даже на тот момент, когда Марьянов появился уже больше года, был одним из старожилов, и он как раз-таки рассказывает, что да, прибыл в центр актер не не в очень хорошей кондиции, явно после запоя, но буквально через несколько дней его начали обкалывать препаратами, и на самом деле эксперты... Тоже в, вообще, э, в шоке, потому что колали э, не один раз, без всяких, я напомню, рекомендаций врачей, а препараты очень сильные. История на самом деле жуткая, при этом сама Оксана Богданова, она не находится сейчас под арестом, он, у нее подписка о невыезде, то есть она самостоятельно приезжает на заседание, и дай бог, чтобы она не скрылась, потому что ей на самом деле э, светит до
0: семи лет реального срока. Слушай, тогда еще вот какой вопрос я хотел тебе задать. Вот этот реабилитационный центр, видимо, и обладал либо хорошей рекламой, либо хорошими связями, либо хорошим сарафанным радио. Потому что когда... ну, очень сложно рекламировать себя, и при этом, как ты говоришь, врачи использовали методы, как на глазок определяли диагноз, на глазок назначали дозы препаратов, а при этом, наверное, отзывы писали. Просто как он существовал-то вообще?
5: Слушай, ну на самом деле Марьянов – это самый известный пациент этого реабилитационного центра. И вот вчера, кстати, на суде жена марьянова ксения брик ксения бик как раз-таки говорила о том, что Богданова пыталась использовать его вот как рекламу своего центра, чтобы привлекать новых клиентов. Uh-huh. Сама Биг говорит, что по рекомендации, по, по рекомендации знакомых они попали в этот центр. Раньше она о нем ничего не слышала. А по словам бывшего пациента Истомина, там хоть и лежали время от времени какие-то обеспеченные люди, но особой рекламы не было. Я это могу объяснить только тем, что... Ну, людей, у которых проблемы очень много, и родные ищут любые варианты, чтобы вот как-то пристроить такого человека, а тут э, большой особняк, обнесенный забором, то есть э, там, где это место, где можно оставить человека, и он там Ну, условно говоря, несколько дней у него происходит алкоголическая ломка, и потом он вроде как возвращается в жизнь. Но вот сам Роман Истомин, при том, что он пролежал там больше года, и при том, что его мама продала ради этого лечения двушку в мытищах, ну, миллионов пять минимум, при этом он э, говорит, что при всей этой реабилитации он сейчас продолжает пить.
0: Вот. Э, еще один вопрос тогда, Саш, перед тем, как мы расстанемся. Я понимаю, что судебные заседания еще будут проходить. А этот реабилитационный центр продолжает работать?
5: Ну, пока, по некоторым данным, да, под другой вывеской, но в том же самом месте.
0: Угу, принято. Спасибо. Александр Газа, корреспондент «Комсомольской правды». Итак, продолжается история. Бывший пациент, пациент реабилитационного центра вызван в суд и, в общем, пытаются доказать, что Именно халатность сотрудников этого реабилитационного центра, сначала их действия, а потом их бездействие привели к смерти актера Дмитрия Марьянова. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук с нами на прямой связи. Андрей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Как Мы мы вот э, вторую историю поднимаем. Как сложно доказывать медицинские ошибки. Как сложно... Понимаете, здесь и хроническое состояние или состояние здоровья человека, который скончался. И выполнение и невыполнение им требований врачей. И свое медицинское лобби э, врачебное и прочее. Как вы думаете, это дело все-таки будет доведено до конца, но с таким благополучным исходом в сторону пострадавшей страны.
6: Я думаю, что именно это дело действительно будет завершено, и кто-то действительно ответственный, ну, в той или иной степени за трагедию, будет привлечен к ответственности, ну, неспроста, и следствие, и судебное разбирательство уже длится довольно долго. Что касается, в принципе, подобных историй, то нужно понимать, что в мире вообще не существует э, во многих разных государствах термина «врачебная ошибка». Э, это наше изобретение советско-российское. Есть совершенно э, другая терминология, и э, медицинское сообщество э, довольно сильно сегодня сопротивляется против э, вот, э, укоренения в нашей уголовной практике именно этих проблемных моментов. Что касается в принципе действия и бездействия, то действительно нередко довольно сложно и в рамках привлечения к административной, и в рамках привлечения к уголовной ответственности доказывать ненадлежащее оказание соответствующей помощи. Как вы верно замечаете, есть определенные показания, есть хронические заболевания, ну и если, прочему естественно мы должны понимать что медицина это не точная наука и мы все еще очень мало знаем о человеческом организме ну так или иначе существуют определенные нормы довольно жесткие которые утверждают полномоченным органам, минздравом и а, если, во всяком случае, формально методику, утвержденную Минздравом, не соблюдается, она нарушается, то налицо нарушение прав потребителя.
0: А вам не кажется, что если вдруг с этим реабилитационным центром все таки будет принято решение о его закрытии, о халатности и так далее? У нас же огромное количество существует реабилитационных частных клиник. Вылечиваем от наркомании, алкоголизма, табакокурения и так далее и тому подобное. И, и вот этот случай... Станет толчком для того, чтобы пациент перед тем, как прийти и лечь в эту клинику на реабилитацию, он будет подписывать кучу документов, которые будут снимать с врачей вообще все абсолютно, все обязанности, что все только по желанию пациента, он был согласен на все и так далее. Мы просто вот так вот.
6: Вы знаете, все значительно сложнее. Дело в том, что такие так называемые реабилитационные центры действуют ну, в лучшем случае в серой зоне, а в худшем совершенно э, незаконно. И когда вы говорите про врачей, вы должны отдавать себе отчет в том, что как раз таки врачей в основном, особенно должной квалификации и специализации, в этих так называемых центрах нет они не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, как правило. И, в принципе, если говорим про этот конкретный центр, то он вообще размещается в дачной полосе, на дачных участках. И даже соседи не знали о том, то есть совершенно тайное учреждение, соседи не знали о том, что там такое происходит. А если мы хотим развивать эту область, а, а разумеется, это необходимо, к сожалению, ну, нашему народу. И мы знаем примеры из других регионов довольно успешные, да, люди политическую карьеру даже себе довольно заслуженную делали. Сейчас
0: Евгения а, Ройзмана икнул, да, да.
6: Да, да, угу. да, да вот, ну, можно по-разному относиться, во всяком случае, людям действительно они помогали. Так или иначе. Так вот, если мы хотим этим заниматься, то этим можно и нужно заниматься. Это работа государства в первую очередь, ну и медицинское сообщества в частности. А так, простите, ну что, это некое место, даже не назвать его, наверное, заведением, которое довольно и правда зарабатывает хорошие деньги на том, что ну, ограничивает человека в свободе и воздействует чем-то, некими препаратами, как правило, на его физическое и моральное состояние.
0: Я а понял, тогда, да. Андрей да, да. спасибо большое. Спасибо за комментарий. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. Сумеют ли родственники Дмитрия Марьянова доказать, что именно врачи вот этого реабилитационного центра послужили причиной гибели артиста? Мы вам будем рассказывать. Судебные заседания по этому делу проходят, и вы первыми узнаете, если будут появляться свежие подробности об этом э, деле. Это была программа Московские окна. Спасибо большое. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
2: Московские окна. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В 6 вечера по Москве.